0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني والستون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع طيب وقفنا على هذا أضل. قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وحرم رفع مصلى مفروش حرم يعني صار حراما رفع مصلى مفروش المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة مفروش يعني في مكان ما لم تحضر ما لم تحضر الصلاة في الشرح في الشرح كلام نقوله يقول رحمه الله: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه يقول رحمه الله الشارح وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل يعني مثلا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانه يقول المؤلف إن هذا مكروه لماذا؟ لأنه دليل على عن على أن الإنسان لا يهتم بالشيء الفاضل والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول من أهميته أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة يقترب عليه فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر انت هذا يدل على ان ما عندك رغبه في الخير هذا هو التعليل في قول المؤلف وكره اثار غيره بمكان الفاضل ولكن الصحيح في هذه المساله ان الايثار ايثار الغيث اذا كان فيه مصلحه اذا كان فيه مصلحه التأليف تأليف مثل لو كان الامير يعتاد ان يكون في هذا المكان من الصف الاول وقمت فيه انت ثم حضر الامير وتخلفت عنه واثرت به الامير فهنا قد يكون في ذلك مصلحه وهي تاليف القلوب فيكون هذا الاثار ايش غير مكروه يكون هذا غير مكروه بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسط فنقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مطلوب. واضح؟ والإيثار بالمحرم ولا واجب،
1: تعين على الإثم،
0: الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. طيب، الإيثار بالواجب حرام.
1: <تصفيق> مثال: رجل
0: عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، وصاحبه يحتاج إلى وضوء. فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء. من أجل أن يتيمم ما هو يحرم لماذا لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر ولا يمكن أن يسكت عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به أفهمتم ومثال آخر لو كان شخص ليس عند في في مفازة ومعه صاحب الله وأتاهم العدو وسلب ثيابهم ولم يبقى إلا ثوب واحد فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به لكن هذه المسألة ليست كالأولى لأنه من الممكن أن يصلي به أولا ثم ها ثم يضيع صاحبه ولا تستغربوا هذه المسألة يحدثنا من تقدمونا سنا لما كانت نجد في فتن أن قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون أموالهم ويأخذون ثيابهم يأخذون ثيابهم وحتى أنه هنا في حول بلدنا هذه أخذوا ثياب خمسة عشر. خمسة عشر رجلاً اخذوها سلبوها مرة فماذا صنعوا قالوا لا يمكن ندخل البلد ونحن عراة فجلسوا حتى جاء الليل فلما كان الليل أرسلوا واحدا منهم واتى لهم بثياب هذا شيء يعني ما هو غريب فمثل لو أن شخصين في مفازة ليس معهما إلا ثوب واحد هو لأحدهما ملكا فإنه لا يؤثر به صاحبه ولكني أقول هنا يمكن أن يصلي به هو أولا ثم إيش ثم يعطيه صاحبه لكن مسألة الماء الماء إذا استعمل تلف فهو المثال الصحيح الإيثار بالمستحب نقول إنه مكروه أو خلاف الأول كالإيثار بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلا فهذا قد نقول إما مكروه أو خلاف الأولى. الإيثار بالمباح محمود، ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب يقول لا قبوله، وش لا قبول؟ يعني لا قبول الإيثار، فلو قلت لشخص تقدم في مكان في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل لا بأس أن يقبل قال وليس لغير المؤتد سبقه يعني لو قلت الواحد تفضل كان بالصف الأول وكان ثالث يراقبني. فأسرع وتقدم في مكان يجوز ولا لا أنتم فهمين الصورة زين صورة فاهمة ها؟ طيب أنا مكاني في الصف الأول فجاء رجل عزيز علي فقلت تقدم تأخرت عنه في واحد غير اللي, أنا اللي قلت له تقدم رأني أقول لذلك تقدم فتقدم هو وجلس نعم ماذا تقولون؟ حرام عليه لأن الأول إنما تنازل بهذا الشخص نعم وهذا وأشد من ما يفعله بعض الناس إذا جاء الصف تام جذب واحد من الصف جذب واحد فيتأخر هذا من أجل إيش أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه هذا وقع هذا وقع وخروا لأجل الصف معه ثم تقدم وصلى في مكانه هذا أشد لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة الرجل ثم هذا رجل أحسن إليك وتأخر معك تسيء إليه هذه الإساءة لكن مشكلة الجهل بسم الله طيب يقول وحرم ركب مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة المصلى كما لك قلت لكم ما يصلى عليه مثل السجادة وصورة المسألة أن رجلا وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد جاء الناس نقول لا يجوز أن ترفعوا هذا المصلى لأن هذا المصلى نائب عن واضعه فكما أنه لا يجوز لكم أن تقيموا الرجل من مكانه فلا يجوز أن ترفعوا مصلاه عن مكانه لأن الرجل حجز المكان حجز المكان فلا يجوز أن ترفعه التعليل فهمتموه لان هذا المصلى نائب عن صاحبه قائم مقامه فكما انك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع المصلى وبناء على هذا نقول اذا يجوز ان يضع المصلى ويحتز المكان صح نقول يجوز ولا لا؟ نعم بناء على كلام المؤلف يجوز لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لم يكن له حرمة لم يكن للمصلى حرمة فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز لأنه لو كان وضعه حراما لكان من المعروف أن نرفع لأنه إزالة منكر، لكن المذهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف ويخرج، ولا حرج عليه، وهذا الرأي وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الآن الذين يحجزون في الأماكن المتقدمة نعم في الدرس ثم يخرجون، نعم وكذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل أنا سمعت أنه في الليل يحجز وإذا قيل يا جماعة اتقوا الله قالوا المذهب يجوز نعم المذهب يجوز ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن وضعه بغير حق وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق أفهمتم لكن لو خيفت المفسده برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أو لا من جلب المصاح وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر فهذا القول هو الراجل أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد ولكن وأن لغير واضعه رفعه لأن ما, لأن ما وضع بغير حق فرفعه حق ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسده كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح نتركه وإذا علم الله من نية الانسان انه لولا هذا لكان يقول في هذا المكان فانه قد يثاب على ذلك طيب استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تحضر الصلاه ما لم تحضر الصلاه فان حضرت الصلاه باقامتها فلنا رفعه لانه في هذه الحال لا حرمه له ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف إيش؟ فرجة، وهذا خلاف السنة، وقوله ما لم تحضر الصلاة يعني فلنا رفعه، لكن هل هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ نعم، لأ، ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع، لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه. ولكن ولكن ارفعه يستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى يستثنى من ذلك ما اذا كان الانسان في المسجد فيضع مصلى في الصف الاول او اي شيء يدل على الحدث ثم يذهب في اطراف المسجد لينام او لاجل ان يقرا قرانا او يراجع كتابا فهنا له الحق لانه ما زال في المسجد وكذلك وكذلك قول المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به هذا ايضا يستثني اذا حجز الانسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد اليه فهو أحق به العادة الذي يلحقه مثل إيش مثل يحتاج الوضوء. نعم أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج وإذا عاد فهو أحق به ولكن المؤلف اشترط قال عاد إليه قريبا عاد إليه قريبا ولم يحدد القرب وكل شيء اتى ولم يحدد يرجع فيه الى العرف كما قيل في منظومه حفظها من حفظها منكم ها؟ وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد هذه قاعده نعم طيب اذا نقول اذا عاد اليه قريبا فهو حق به وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق فلغيره أن يجلس فيه وقال بعض العلماء بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا إذا كان العذر باقيا يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو طال فإذا عاد فهو أحق وهذا القول أصح لأن لأن استمرار العذر كابتدائه فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي ويبقي المصلى إذا حصل له العذر يا إمداد فكذلك إذا استمر به العذر لكن من المعلوم أنها لو أنه لو أقيمت الصلاة وهو لم لم يزل غائبًا فإنه يرفع. طيب وهنا مساله لو فرض انه رجع قريبا او بعيدا على, القول على قولنا انه ما دام العذر فهو معذور ووجد مكانه في مكانه احد فقال قم فقال لا اقوم فقال قم لا اقوم وحصل نزاع ما الذي ينبغي ها؟ الذي ينبغي أن يدرأ النزاع
1: أن
0: يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر إلا إذا أمكن أن يتفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة فهنا يقول افسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم قال وثم عاد إليه قريبا فهو أحق به الدليل عندي يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم رواه مسلم يقول عندي بالشرح ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا من الأكثر يعني أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث ولكن الذي ذكرنا قول وسط وهو انه اذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده نعم ثم رجع فهذا ليس له حق فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بأنه أحق به مطلقا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبا ثم قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما نعم من دخل والإمام يخطب من هذه شرطية وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال وقوله لم يجلس يعني في مكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فلاح فالسنة في هذا ظاهرة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبا ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن الفطبة. أن استماع الخطبة ولا يشتغل بشيء ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب لا يشتغل عن واجب إلا بواجب وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن تحية المسجد واجبة ولا بد ولكن بعد التامل في عده وقائع تبين لنا انها سنه مؤكده وليست بواجبه ليست بواجبه ويمكن الانفكاك عن القول بانه ينشغل بان يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي والانسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاة وهذا دين على أن المصلي ليس إن شاء الله إن الله كاملا فالذي يترجح عندي أخيرا أن, سنة أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليس في واجبة قال بعض العلماء تسن تحية المسجد لكل داخل المسجد إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف ولكن هذا ليس على إطلاق بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج لطواف الحج ولطواف العمرة لم يصلي ركعتين فعليه ينبغي أن نفهم هذه المسألة التي أطلقها بعض العلماء ما هي أن المسجد الحرام تحيته الطواف، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل على السنة، طيب يقول: ولا يجوز الكلام ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة، لا يجوز الكلام والإمام إذا قيل إذا لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم بمعنى يحرم وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله ومن دخل, ومن دخل والإمام يخطب يقول والإمام يخطب كيف. وَلَا يجوز الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قوله الإمام يخطب التعبير الدقيق أن يقال وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ لأنه قد يخطب غير الإمام أليس كذلك ربما يكون إمام لا يجد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله وقوله لا يجوز إذا قيل ما هو الدليل قلنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير وَمَنْ قَالَ لَهُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَى مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن عن منكر ومع ذلك يلغو وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمُّعَةَ لَهُ ومعنى لَا جُمُّعَةَ لَهُ أي لا ينال أجر الجمعة وليس المعنى أن جمعة لا تصح بل هي صحيحة لكن الأجر الذي رتب عليها يحرم منه وأجر الجمعة كما نعرف أكثر من أجل بقية الصلوات طيب إذن الدليل هو من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة نعم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له طيب وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه ولم يخطب فقد لغوت واظن ديوات احمد ومن ومن قال له انصت فليس له جمعه نهي فقد لغى في حديث اخر طيب قال المؤلف الا له اي للامام او لمن يكلمه لمصلحه قوله لمصلحه مقيد للمسألتين جميعا وهما له اي الامام ولمن يكلم لا بد ان يقول لمصلحه فلازل الامام يتكلم كلاما بلا مصلحه لا بد له مصلحه تتعلق بايش تتعلق بالصلاه تتعلق بالصلاه او بغيرها مما يحسن الكلام فيه وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز لو أن الإمام لما دخل صاحب له وهو يخطب قال مرحبا بصاحب كيف حالك؟ كيف الأهل؟ متى قدمت؟ تفضل عندنا بعد الصلاة نعم يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز إذا إلا له بشرط أن يكون لمصلحة أما إذا لم يكن مصلحه فلا وطيب وإذا كان لحاجة لا إذا كان لحاجة يجوز من باب أولى يجوز من باب أولى إذا كان لحاجة فإنه يجوز من الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ومن الحاجه ايضا ان يخطئ الخطيب في ايه خطأ لا يحيل المعنى مثل ان يسقط جمله من الايه او ما اشبه ذلك المهم اذا كان هناك حاجه فلا بأس المصلحه دون الحاجه في الحقيقه من المصلحه مثلا اذا اختل صوت المكبر الصوتي اذا اختل الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس انظري إلى مكبر الصوت من الذي أخله اخل به وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة أو الحاجة يجوز له ذلك ودليل هذا أي من يكلم الإمام للحاجة دليله أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات يقول أنس راه الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع جبل صغير في, في المدينه تاتي من قبله السحاب يعني اذا السماء صحو يقول فخرجت من وراء السلع سحابه مثل الترس تعرفون الترس تعرفون الصات الذي يخبز فيه ها؟ مثل هذا يجعل مثل الصاج من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يعني مثل إذا شاف السهم أو الرمح قال هكذا بيده أو هكذا يتترس به يقول خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ثم نزل المطر فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته سبحان الله آية من آية الله ومن آية الرسول من آية الله هذه القدرة العظيمة ومن آية الرسول أن الله استجاب دعاءه. وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأى الشمس فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها ما يصبر الانسان ان وقف المطر طلبه وان زاد طلب رفعه ولكن الرجل قال ادع الله يمسكها عنا والنبي عليه الصلاه والسلام لم يدع الله ان يمسكها بل قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر ما هو امساك مره لا إنما دعا أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول فجعل يشير إلى السماء حوالينا إلى النواحي كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب. انفرج السحاب. ما هو أن الرسول يأمره لكن الله يأمره عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس من من الجمعة. فهذا الأعراب الأول سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ان يدعو الله بالغيث والثاني سأل الله سأل الرسول ان يدعو الله بالإمثال هذا لحاجه ومصلحه فلا بأس به نعم شيخ بارك الله فيك جلوس الإمام بين الخطبتين نعم جلوس الإمام بين الخطبتين نعم او جلوس قبل ان يتكلم يبه
1: الكلام فيه ولا إيه. نعم يمنع
0: لا لا بأس بالكلام فيه
1: لأن قول الرسول والامام يخطب
0: حال مقيم. الشيخ طيب
1: الله الشيخ
0: اذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن هل يصلي ركعتين ام يستوي اذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ففي غير الجمعه يقف ويجيب المؤذن ويدعو بالدعاء ثم يصلي ركعتين، وفي الجمعه يصلي ركعتين ولو كان الامام مؤذن لأن الاستماع للخطبة أهم من إجابة
1: المهاجرين. نعم. شيخ الله بالنسبة لو إنسان حجز مكان في درسه شيء وخاف الإنسان إنه إذا شال هذا الحجز أن يغضب يعني هذا الطالب. <تصفيق> طيب يترتب عليه مفسدة أعظم وهي؟ أنه يبقى طول السنة يحجز في
0: نفس المكان. لا لا أبدا إذا جاء المدرس ترفع الحجوزات. إذا جاء المدرس أما قبل فأنا ما أرى أن الإنسان يرفع حز أخيه وإن كان أخطئ من يحتج إلا إذا كان إلا إذا كان في المسجد لكن ما أرى أنه يرفع أن هذا مشكلة هو مشكلة بين الطلبة احنا نود أن الطلبة تكون قلوبهم قلباً واحداً متآلفة نعم
1: هذا سؤال غريب إذا عطس الإنسان
0: المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله ولكن إذا إذا قلنا بجواز الحمد الله فليكن خفية لكن ربما بعض الناس يكون معتادا أنه يجهل بالحمد وينسى فلما عطس قال الحمد لله فسمعه من حوله هل يشمته؟ لا ما يجوز لكن سامي أورد سؤالا عجيبا قال لو عطس الإمام حَمْدَ الله وهو عند الْمُكْرَفُونَ سوف يسمعه كل المسجد وإذا قلنا بوجوب التشميك من كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعنى ذلك أن يقول لأهل المسجد كلكم قولوا يرحمك الله نعم اختقوا يجوز ولا لا الظاهر المقار إن سكت الإمام من أجل هذا العطاس فلا بأس أن يشمت وإن لم يسكت فلا لأنه إذا لم يسكت فالخطبة قائمة لكن بعض الناس إذا عطس ما يستطيع أن أن يتراد نفسه إلا بعد قليل وبعض الناس أيضا إذا عطس بدأ يكره نعم الحلق ينشف على كل هذه الناس يختلفون فالذي ارى في فل- هذه المساله انه اي الامام ينبغي ان يحمد سرا لان لا يقع الناس في فان حمد جاهرا فان استمر في الخطبه فلا يسمى لأن لا أن لا يشغل عن استماع الخطبه والا فلا باس. شيخنا استغفر الله بان بعض الوقائع تبين لكم ان تحيه المسجد ليست
1: بواجبه وانما هي سنه مؤكده. نعم ما هذه الوقائع؟
0: هنا هذه البقاء الدرهج جاء إن شاء الله ذا بس لا إن شاء الله ما تنسى لا تنسى قال المولي برحمه الله تعالى ولا يجوز الكرام والإمام يخطف لا يجوز الكرام والإمام
1: يخطف
0: أن مثل جواز قد يراد به عدم التحريم فلا فلا يمنع الكراهه ولكنهم اذا ذكروا نفي الجواز بمثل هذا السياق فمرادهم التحريم مرادهم التحريم فهو بمعنى يحرم الكلام القديم المخطوف وسبق انه استثنى ذلك الامام ومن يكلم لمصلحه او حاجة ومن باب اولى الضروره كما لو رايت انسانا معصوما تخشى ان يقع في هلكه فتكلمت لتنقذه فقلت انتظر او تقدم او تاخر او ما اشبه ثم قال المؤلف ويجوز يعني الكلام قبل الخطبه وبعد الخطبه يعني يجوز للانسان ان يتكلم قبل الخطبه ولو بعد حضور الامام الخطيب ولو بعد الاذان ما دام لم يشرا في الخطبه ويجوز كذلك بعدها اي بعد انتهاء الخطبه سواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبه الاولى او بعد انتهاء الخطبه الثانيه اي سواء كان بين الخطبتين او بين الخطبتين والصلاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب والمقيد ينتفي الحكم فيه بانتفاء القيد ولهذا نقول يجوز قبل الخطبة وبعده ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة فربما يستمر به الامر حتى يتكلم والامام يخطب ثم هنا مساله لا بد ان ننبه عليها وهي ان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الامام اذا شرع في الدعاء في حال الخطبه يجوز الكلام لان الدعاء ليس من اركان الخطبه ويقولون إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة وقد عرفتم أركانها ولكنه قول ضعيف لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام. اما بين الخطبتين وقبل الخطبه الاولى وبعد الخطبه الثانيه فلا باس، ولكن الافضل عدم الكلام لئلا يستمد يستمر به الكلام حتى يتكلم والامام يخطب. وبهذا انتهى انتهى الكلام على او انتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله في باب صلاه الجمعه. و حينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبت فاولا هل صلاه الجمعه صلاه مستقله او هي نائبه عن الظهر صلاه مستقله ليست نائبه عن الظهر وليست الظهر ايضا بدلا عنه ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة؟ زهيد كونها صلاة مستقلة أنها لا تجوز في وقت واحد خرجت عن
1: وقتها لا يجوز قضاءها.
0: نعم، هذا واحد. تغير الصفة. تغير
1: الصفة. نعم، أنها لا تشرع في
0: الصف. خالد. يجب أن نتقدمه خطبتها لا
1: تقضى
0: إذا فاتت لا تقضى إذا فاتت نعم لا يجمع مبادها إليه نعم هذا داخل في خلاف الصفة لا بد من عدد مشروع نعم لا بد من عدد مشروع لا بد من الجاري لا. لا المشروع ولا السواج نعم
1: ايش؟ تصلى قبل الزواج
0: تصلى قبل الزواج نعم على خلاف بذلك، إذا يمكن أن نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعة وغيرها والظهر، ممكن؟ طيب من يستعد حضر المريض صلاة الجمعة عبد المنعم فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه؟ يعني تجزئه عن الظهر مريض حضر الى المسجد فصلى مع الامام صلاه الجمعه هل تجزئه عن الظهر مريض سقط على الجمعه مرة حضر السؤال هل
1: تجزئ تجزئ
0: لماذا لأن فرض الاصل الجمعة وسقطها عن بعذر طيب تمام لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم كل فيه إشارة للخلاف إيش الخلاف
1: <تصفيق> طيب
0: وما هو الرأي الصحيح لديك لا يشترط مطلقاً فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام، ما الفرق؟
1: إذا كانت جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها نعم بدون إذن، أما في تعدد الجمعة
0: فإنه يخشى أن يستادع الإمام أو كذلك التفرق نعم التفرق التفرق, التفرق والفوضى تمام، بارك الله فيك، زين. آه خطب إمام وصلى إمام خطب رجل وصلى رجل تصحى الجمعة؟ خطب رجل؟ نعم مال. خطب رجل وصلى رجل آخر تصح طيب لماذا؟
1: أنا... لأن ما ما قطع فضعت... الأمر وأتضفعتم... لأنه لأن تم ف... فرض تم تمها إلى
0: آخر وأما الخطبه فقد أتم من أول إلى آخر إمام أو خطب خطيب والصلاة تمها يعني فصل بين كل واحد ايوه هو فصل خطب شخص وصلى آخر تصرح الجماعة أو لا تصرح لماذا لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال مالب ولا يشترط أن يتولاهما يتولى الصلاة ما دام لا يشترط ان يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى اخر صح طيب خطب واحد الخطبه الاولى وخطب ثان الخطبه الثانيه وصلى ثالث ياسر يجوز ايضا ان كل منهما مستقل بذاته اي يعني لا يشترط في اتحاد الخطيب لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والامام نعم
1: اذا كان خطب <تصفيق> خطبتين؟ نعم الجمعة خطبتين ما
0: توافق يا خالد؟ اي نعم نعم خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى ثالث وصلى نعم
1: ان كان لعذر يا شيخ
0: انتهى غير عذر بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قم فلان
1: تلاعب هذا الشيخ
0: ها؟ هذا تلاعب لا مو تلاعب حقيقة توحد ودنا بواحد الى خطب الى اي كما نقول ان الاذان دائما يعني لا
1: يسمح ان يتولى الاذان يعني في واحد يؤذن
0: يعني كلام منتصف الاذان ثم
1: يتبعه الى الاخر الا هذه عباد شرعيه اذا
0: تقول انت لا تصح لا يصح لا هل تصح او لا؟ لا تصح. لا تصح ما نحن ما قلنا
1: هذا
0: الآن نقول تصح أو لا تصح هو يقول لا تصح وقافها على الأداء. لا تصح لا تصح نعم نعم، أدلنا به. تصح بلا خطبتان و إحنا كنا
1: اللي,
0: اللي اللي ترددنا فيه. الخطبة الواحدة. إذا تولاها رجلان. فقلنا يمكن أن إذا قسناها على الأذان لا تصح. وأما الخطبة الثانية فمستقلة. على كل حال تصح. الخطبتان والصلاة. طيب. هل يجوز للإنسان أن يضع شيئاً في مكان فاضل؟ نعم.
1: نعم
0: يجوز. يجوز على كلام مؤلف.
1: على كلام مؤلف نعم. بشرط ألا
0: يخرج. أخل هذا قول ثاني لكن كلام مؤلف يجوز؟ نعم يجوز. يجوز. هل يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل؟ نعم.
1: نعم
0: يجوز. يجوز على كلام المؤلف.
1: على كلام المؤلف نعم بشرط أه، ألا يخرج. بزيز. لا خل
0: هذا قوله ثاني إذا كلام المؤلف يجوز؟ نعم يجوز. يجوز. هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟ لا 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 جناب لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم ما طيب <تصفيق> هل فيه قول ثان؟ لا 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 لا. نعم لا يجوز لا يجوز وضع إلا إذا كان يأكل لا يجوز وضع مثلاً إلا إذا كان في المسجد أو خرج إلى عارض يزول قريبا يزول قريبا فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراشد وبناء على هذا القول هل يجوز رفعه يا زكي؟ ما لم تخشى ما لم تخشى بيه. تمام يجوز رفعه ما لم تخشى بيه. طيب هل يجوز ان يقيم احدا ويجلس مكانه؟
1: على المذهب نعم، الصغير. أه ستنة
0: ستنة 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 السؤال هل يجوز او لا يجوز؟
1: على المذهب؟ اي نعم. لا يجوز الا في مسألتين. لا يجوز الا في مسألتين. المسألة الصغير، المسألة الثانية من قدم صاحب له ليحفظ به. الثالث والثاني الثالث، الثالث المذهب. اي و...
0: اذا وضع لا ما اقام.
1: مساله الصغير. اين؟ مسألة الصغير صاحب الله. الريفان.
0: لا الريفان ما هو اقام. هذا الموضوع.
1: اذا اقام الامير هذا إثار
0: وقاله وليس
1: اياه.
0: ما هو قوة أول. ما بعد سن الخلاف
1: نعم. لا. إيه؟ لا يقول العلماء او الامام
0: فوق المذهب او الامام يستطيع ثلاث مسائل. الإمام والثاني الصغير والثالث من قدم صاحبا له فجلس في ماضي يحفظه له ثلاث مسائل الإمام استفتح استثنى... استثنى... أيضا أي الإمام مصلي استفتح أن لا يجد مكانا بدون أي ترى أنا ظهر غلط نعم هذه ما ستتخطى ما اذا الصغير ومن قدم صاحبا له طيب نعم؟ هذا رفع المصلي طيب القول الثاني وهي واما الصغير فلا يجوز اقامته وهو الصحيح طيب كم بقي ال... الوقت؟ الساعة على الأذان؟ على الأذان. ما طيب أنتم تكون عندنا أسئلة ودنا نبحثها في في الجمعة. نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها. القول الراجح في في الساعات أنها من طلوع الشمس هذا الراجح لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر طيب
1: شيخ حسن الله عليك التأمين على دعاء على دعاء الخطيب يجوز؟
0: يجوز لكن قال العلماء ينبغي أن يكون سرا لأن لا يشغل عن استماع الخطبة نعم خالد أي
1: الخطبتين يا شيخ يشفع عن... أو يجوز الإنسان أن عليه إليه ويدعو
0: نعم لأن هذا وقت دعاء بين يعني الخطبتين وقت دعاء وإن كنت لا أعلم في هذا سلفا لكن الأصل أن الدعاء أن اليدين ترفع أن الدعاء ترفع فيه اليدين
1: نعم.
0: السؤال نعم يقول هل يشرى للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول نعم يشرى أن يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل ولكني لا اعلم ان سلفا من عن الصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعلت من سلف لا ينكر عليه لانه هو الاصل.
1: <تصفيق>
0: اذا دخل اذا دخل كما يسلم على المؤمومين وياتي سلف الاذان ثم يقوم فيصلي. لا لا ما يعني يطيل الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور. نعم. رفع في, في, ها؟ يدين في يدين بين الخطبتين. رفع بين الخطبتين. إذا ما نستطيع أن نقوم إنه من البدع. لأن, لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة. هذا متفق عليه. والاصل في في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود، صحيح انه يوجب شكا، ولكن ما دام الاصل ثابت فانه لا يشترط ان نعلم بان السلف عملوا به، لاننا لو قلنا كل نص ياتي في ثبوت حكم شرعي لا بد ان نعلم ان السلف عملوا به لا 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 لضاع كثير من الاحكام. كل الاحكام ليس دليلنا فيها الا الا القول. ها؟ الالتزام شيء لم يلتزم
1: بالشرع.
0: من يقول ملتزم؟ هل هل مثل ورد ان الصحابه لم يرط... لا يرفعون ايديهم؟ هل ورد؟ ايش؟ لا انا الذي يظهر لي ان هذا يقيد في في سماع الاذان اذا كان خارج البلد بسماع الاذان والمراد الاذان المعتاد دون اصوات المكبرات لان يعني اصوات المكبرات تبلغ مدن بعيدا. لا لا ما هو بصحيح. يا مشقه يا سلامة. دليل ذلك هو انه لم يست... لم يرد اشتراط ان تكون في البلد فالدليل عدم الدليل وما كان خارج البنيان ينسب للبلد ولهذا تغام في صلاه العيد نعم اذا اذا رد شخص السلام او عطف شخص يعني عليه السلام؟ يعني اذا اعطى شخص فحمد الله فانه لا يشمت. ولو سلم فإنه لا يرد عليه الصلاة والاستماع واجب أليس أليس النهي عن المنكر واجبا؟ وإذا قتل لصاحبك أنصت؟ فقد لغوت وهو نهي عن منكر نعم ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصح صاحبك تقول يا أخي ترى لا بأس به. لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب لكن قال العلماء سرًا لأ لألا يشغل غيره نعم يقول العلماء إنه بدعة رفع اليدين في الدعاء في الخطبة لا للخطيب ولا لمستمعه إلا في حالي في الاستسقاء وفي الاستصحاء الاستسقاء يعني طلب السقيا والاستصحاء طلب رفع المطر اللي أخذ مره نعم
1: شيخ ما رايكم بقوم يصلون قبل خطيب قبل خطبه الامام عندما يسلم الامام فيقومون في ويصلون ركعتين ما رايك بهذه الركعتين؟
0: رأيي أن هذا منكر منكر لأنه ليس لها سبب والأذان الذي قال فيه الرسول بين كل أذان الصلاة ما أدى الجمعة يعني ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئاً إذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد فيصلي ركعتين. نعم إيش على ولراينا انه لا ينبغي لان هذا لا شك انه للبدعه اقرب كل يامن على نفسه وايضا بلا بلا مثلما مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش ها؟ الجمع ما هو مسوغ لانه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم اذا كان الكثره اذا كان كثره اما مثلا عشرة من ألف هذا لا عبره بهم لكن إذا كان مثلا نصف ونصف <تصفيق> هذا لابد اننا نخطب خطبه تفيد الجميع نعم شوف ما رايك في جماعه اي نعم صلوا بدون خطبة، يعني تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبه امم ما رأيك في من ضحى بشات ليس لها رقبه ها <تصفيق> 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 قطعة رقبتها. هذه لا تجزي لا تجزي لا بد أن نعيدها ظهرا الآن قل لهم ذكر الخير إذا وافقتم قل لا بد أن نعيدها ظهرا لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة من عمل عمل ليس عليها مرد آخر واحد يلا لحرك الدول لا انت إياه دور مكان ثاني دول مكان ثاني ولعله أحق به منك نعم أنا في نفس شيء في من قدم صاحب الله فجلسني في مرضي يحفظ له، في نفس من جوازه شيء لأنه حقيقة مثل مثل المصلي، ثم إنه يعود الناس على التزيد في الخير يجي تقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه نعم دعونا نشوف الأخوان نعم يا أخو أينها؟ حرك أين أنت؟ من إيش؟ من إيش؟
1: من من هل يجب عليه
0: أن يضع والله إذا وضع شيء فهو أسلم بأنه في عرضنا الآن أن من قام لعارض لا بد أن يضع شيئا لأنه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم إلى هذا المكان ثم رجع الأول، صار بينهم الشجار نعم
1: نعم ثم فهو حق بصحيح
0: هو أحق لكن بناء على عرفنا الآن أن من قام فإنه يضع شيئا لئلا يقع النزاع لأن أي عام مثل يجي المكان ويجلس فيه ثم يجي صاحب يقول انا رحت أبى اتوضا وأرجع يبي يقولها على طول ورا ما الشيء أو ربما لا يصدق، ثم يقول ثبت إن هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولا غيري، ثم تصل مثلا المحكمة مشكلة، هذه. نعم. اللي أخذ جهلة لا لا يأخذ. نعم. عجيب والله. هنا عندنا؟ اي والله ما ما هذا هذا غريب يعني معناه عندهم منبرين. منبرين يعني. هذا ايضا من, من الخطا لان المشروع في المسجد منبر واحد. هنا نعم.
1: احمد. طلب وش معنى طلب
0: الايثار؟ لا لا هذه من المسألة المذمومة ماذا؟ لا لا فرق بين هذا وهذا المسألة الدنيا من والسلام في القبر ما هو مثل الإثار بالمكان الفاضل في المسجد والنبي يقول لو لم يجد إلا أن يستهموا عليه لستهم ثم إن عائشة رضي الله عنها أو يعني كانت تاره من الرسول دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجاته أنا وأبو بكر وعمر تاره انهما مصطحبان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هو آذية لا تفكر إن أحد يسمح إن غيره ينجل كاتبه يقول وخر خلبه كل ما لكن بعض الناس جامل نعم لو انه استاذن مثلا قال جزاكم الله في افسحوا ودي اتقدم للفرجه هدوء هذا ربما نقول ان شاء الله لا باس منه نعم بعض الخطباء يدخل في
1: الخطبه الاحوال واحوال الدول هذا غير هناك من محتوى الخطبة ما
0: تقول يعني يبحث في, في, في الامور الخارجيه والله اذا كان فيها مصلحه للمسلمين لا باس اما اذا لم يكن فيها مصلحه فلا أرى أنه يدخل فيها شيء، لأن بعض الناس يعني في الخطب بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئاً إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليس كذا وليش كذا نعم ولنضرب مثلاً في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد هذا المؤتمر بدا الناس يخوضون فيه تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى باشخاص باسمائهم في القتل فيه انا ما ارى هذا ان يكون مثال للنزاع اولا لانه من يقول ان العرب صادقون في محاربه اليهود من يقول هذا ها؟ لا احد يقول هذا معروف ان المساله كلها لعبه واستهلاك محلي ولا صدقوا الله في محاربه اليهود ولو صدقوا الله لحاربوا انفسهم قبل ان يحاربوا اليهود فيه اناس يحتاجون الى تاديب من الاصل من القمه فهل هم صادقون ابدا ولا انا اعتقد ان الحرب مع اليهود بالقوميه العربيه انها جهاد اسلامي ابدا ليس جهاد اسلامي بل هي قتال عصبيه فإذا المسألة مسألة أننا نحن مسالمون لهم من الأصل وهم الذين يحاربوننا وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين وهم الذين يشقون بطون الحوامل والسلم أن نسلم من شرهم لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي هذا هو الخطر. حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل او عقول هؤلاء العرب هل سيمكنون من هذا او لا يمكنون هذا هو الخطر. اما مساله ان الحرب فانا ارى ان الحرب من الاصل موضوعه وان العرب ليسوا صادقين في محاربه اليهود وانما هو استهلاك محلي والذي يريد الحرب ليس ليس يسعى هكذا ثم المحاربه بالقوميه العربيه محاربه جهل ما هي محاربه دين ولا محاربه اسلام فالكلام في هذا الامر في الحقيقه انا عندي من الاصل من الاصل فيه نظر وش اللي كان عم حتى نخوض في هذا الامر
1: لا لا ما انا اللي
0: السؤال انا أعرف السؤال
1: او هذا اسلوب حكيم يعني هذا
0: اسلوب حكيم اقول ما صار شيء جميع الحروب اللي صارت مع الليهو... بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن؟ لليهود الانتصار فيها لليهود هذا هو الواقع لذلك انا اقول ان كوننا نثير هذه المسأله ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام وقال الفلسطينيون لا نحن نريد السلام هل ينفع هذا ها؟ ما ينفع ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية وقيل انه مهما عملنا ما ما نفيد لان المعني بهذا هم الفلسطينيين، واذا قلنا بالسلم. وش عليكم منه؟ انتم جالسين على كراسي دواره وعلى كنابات الواحد يغص بها الى بطنه. نعم، ولا عندكم شيء. اما احنا شبابنا ونسائنا تكسر ايديهم وتبقر بطونهم، احنا لا فكون أحد يقدر يقول له. لكن الاندفاع والحماس والحمد لله انه يوجد هذا في الشباب قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تقوم بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام وحينئذ ينصرهم الله حتى في في الحجر والشجر يقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله والحجر كذلك الا الغرقد لانه من اشجار اليهود فالحاصل اني اقول الكلام في هذا والتحميس الشباب والهاؤهم في هذا انا لا اراه من السياسه الحكيمه لا اراه من السياسه الحكيمه اما ما اما ما دعت اما ما دعت اليه من بيان احوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيله و واما ما دعت اليه الضروره من حق العداوه التامه للكفار من اليهود والنصارى والشيعين وغيرها فهذا امر لا بد منه ولا يمكن ان تذوب مساله الولاء والبراء بل يجب ان نعتقد ان كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب هو عدو لنا مهما كان لان الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم لبعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعنى أنكم اتخذتم الكفار أولياء وحينئذ تكون الفتنة والفساد كبير هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه أن نحرص عليه دائما وأن نقول لا أخوة بيننا وبين الكفار ولا ولاة بيننا وبين الكفار الكفار أعداء الكفار بغضاء لا يألون جهدا في أن يخرج المسلم من دينه على الأقل يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون لا يمكن أن تخرج المسلم إلى إلى دين اليهودية أو لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوا، وهذا الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أعلى. أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كان لا تفسد العقيدة لكن تفسد الأخلاق وإذا فسدت الأخلاق فسد العقائد. إذا فسدت الأخلاق دعوها قائد إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية شبع البطن وشهوة الفرج وحينئذ اللي بيغفل اللي بيتلهى بهذا هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ ابدا لا يمكن تلقاه مخرج الى الارض والعياذ بالله نسال الله العافيه مخرج الى الارض يتبع هواه وينسى ربه عز وجل فهم قالوا لا يمكن كفر المسلمين المسلمين وننصرهم او نهودهم لا يمكن لكن اغروهم اغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا او شككوهم ضعوا مثل ايه من القران فيها في ظاهرها معارضه لايات اخرى وقوله هذا القران او ايتوا باشياء من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي اباحها الله له وفرضها له وشككوه هذا نبيكم ما همه الازواج مزواج شهواني نسال الله العافيه سبحان الله او يقولون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهدايه لاحد وعيسى هو, هو الذي أنقذ البشرية هو الذي فدى البشرية هو الذي من أجل البشرية وما أشبه ذلك من الكلام الطاب الساقط فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان يهود أو نصارى أو مجوز أو وثني ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئا واظن بعضكم حضر الجماعه اللي جونا في في الشتاء هنا من الجنود الامريكان قالوا ما عرفنا الاسلام لكننا الان عرفناه وشكرنا الله على على ان اسلمنا حتى يقول لما دعينا من من المانيا ظننا اننا سنرد الى امريكا ولكن جئنا الى الى هنا ووجدنا الاسلام وقد عمي علينا ولا نعلم حتى بعضهم يظهر عليه علامه البشر والسرور والانشراح والضحك ونحن جبناهم هنا وخلانهم يضحكون نعم وخلانهم هنا جالسين كما يشوفون اخوان وممددين واللي ملبسين وراه واللي جنبه وقلنا خلهم يتمتعون بما شاءوا يعرفون ان ديننا والحمد لله فيه فسحه كما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشه ان يلعبوا بحرابهم في المسجد آه هذا هو الذي انا ارى حول هذا الموضوع نعم يا أحياء <تصفيق> اي نعم نعم لا ما هو بيدينا يا أخي يا يا اخ يحيى اسمك؟ نعم يا أخي حيا مو هو بيدينا. ولا الصلح مع الكفار على سبيل الاطلاق هو معناه اسقاط الجهاد في سبيل الله. لكن الامر ليس بايدينا. وبعض, وبعض العلماء اشتبه عليهم الامر في ان الرسول صالح اليهود اول ما قدم المدينه بدون شرط وبدون قيد صلحا مطلقا ولكن انا الذي ال- استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن ياخذ معه وارد لكن ظني ان هناك فرقا بين شخص يقدم الى بلد كفار ويصالحهم المدينه كانت فيها كثير من اليهود ثلاث قبائل من اليهود ويصالحهم على انه على ما جرى عليه الصلح وبين انسان هو في بلد والكفار في بلد اخر. بارك الله عندنا مناقشه ولا؟ والبر جديد ها؟ إيه
1: نعم. في عن هو ولا؟
0: مكيف هو يلا حطه على واحد اقول بارك الله فيك العلماء مختلفون في مصلى العيد هل هو مسجد او لا والصحيح أنه مسجد كما هو المذهب وكما يدل عليه قول عليه الصلاه والسلام حين امر الحيض ان يعتزل المصلى لان المحرم الحائض هو المسجد ترشدين والمناقشه طيب سم
1: وهي فرض كفاية إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزواج فإن لم يعلم بالعيد إلا يعلن. فإن ي... يعلم. يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صح وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر وعكسه الفكر قبلها وعكسه في الأضحى انضحا. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه
0: الله تعالى باب صلاة العيدين صلاة العيدين تثنية وقوله صلاة العيدين هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته يا نقول من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه فهذه الصلاة سببها العيدان وهي ايضا لا تصلى الا في العيدين والعيدين تثنيه عيد وهما عيد الاضحى وعيد الفطر وكلاهما يقعان في مناسبه شرعيه اما عيد الفطر ففي مناسبه انقضاء المسلمين من صوم رمضان واما الاضحى فمناسبته اختتام العشر عشر الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وأن يرجع من ذلك بشيء فالمناسبه لهذين العيدين مناسبه شرعيه هناك عيد ثالث وهو ختام الاسبوع وهو يوم الجمعه ويتكرر يتكرر في كل اسبوع مره وليس بالاسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة الفطر والأضحى والجمعة ليس فيه عيد لمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزاء أعيادا للهزاء ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني لبلد الفلاني مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم وانهم لما ابتعد لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الاسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء وليس هناك اعياد لمناسبه ولاده احد من البشر حتى النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرع العيد لمناسبه ولادته وهو أشرف بني آدم فما, فما بالك بمن بمن دونه فإذا قال قائل هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى قلنا أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل وفرض عليهم على الكفايه ان يذكروه ايضا خمس مرات في اليوم والليله على الاقل ففي الاذان يقول المسلمون اشهد ان محمد رسول الله وفي الصلاه في التشهد يقولون اشهد ان محمد رسول الله بل ان كل عباده يتعبد بها الانسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاه والسلام لماذا لان المتعبد ينبغي له ان لم اقل يجب عليه ان نلاحظ في عبادته شيئين الشيء الاول الاخلاص لله عز وجل وانه فعل العباده تقربا اليه وامتثالا لامره والثاني المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وانه فعل العباده اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامه امامه هذا لا بد يعني لا بد من ان يتذكر الانسان هذا الشيء لتتم العباده هذه ذكرى حتى لو تسوق الانسان اتباعا للسنه فهذه ذكرى لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنه فهذه ذكرى لو قدم ادخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباع للسنه فهذه ذكر اذن المسلمون في كل احوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم اما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعه التي ما انزل الله بها من سلطان فانها تدمر اكثر مما تامر لان القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبه أو الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا وكأن وكأن الذكرى ايش انتهت كأن الذكرى انتهت ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر إذا كل من اقام عيدا لأي مناسبه سواء كانت هذه المناسبه انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام او انتصارهم في بعد او انتصار قوميه كل من اقام عيدا بهذه المناسبات فانه مبتدع وقد قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه ووجد للانصار اظن عيدين يلعبون فيهما فقال ان الله قد ابدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى مما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ان امته تحدث اعيادا سوى الاعياد الشرعيه التي شرعها الله عز وجل إذا العيدان هما بكلام المعلم عيد الفطر وعيد الأضحى، هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولا في باب صلاة الجمعة وانتهى منه، قال المؤلف: وهي فرض كفاية، وهي أي صلاة العيد العيدين فرض كفاية، فأفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرج لصلاة العيد حتى أنه أمر الحُيَّ وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأمر الحُيَّ أن يعتزلن المصلى والأمر أمر يا خالد اي نعم. الامر يخفض كيف اين ذهبت؟ نعم. <تكلم> الامر يخفض الوجوب. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء فالرجال من باب اولى لان الاصل في النساء انهن لسن من اهل الاجتماع. ولهذا لا تشرع لهم صلاه الجماعه في المساجد. فإذا أمرهم أن يخرجن إلى المسجد إلى مصلي العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب وهو كذلك ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر فيقولون ان مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تاكده ووجوبه وان كان هذا فيه نظر لان الاصل في المداومه على الشيء اذا لم يكن فيه امر الاصل الاستحباب ومن الائمه من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهره وشعائر الدين الظاهره فرض كالاذان فالاذان والاقامه من فروض الكفايه لانهما من شعائر الدين الظاهره المعلنه ولكن اصح طريق للاستدلال على وجوب صلاه العيدين هو إيش الطريق الاول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن مواظبته على هذا وكونها من شاعر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء وقول المؤلف فرض كفاية فرض الكفاية يقول علماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل ما قصد بالذات أي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فيكون فرض كفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع مطلوب من المجموع يعني مجموعه الناس يلزمهم ان يقوموا بفرض الكفايه لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين سقط عن الباقين فلو أقام صلاة العيد أربعون رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد أعرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية القول الثالث في المساله انها ليست فرضا بل هي سنه واستدل هؤلاء لقولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي حين علمه فرائض الاسلام ومنها الصلوات الخمس فقال الاعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوّع وهذا عام هل علي غيرها فإن جميع فإن كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخل فيها وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لا إنها ليست واجبة إلا أن تطوّع يعني إلا أن تفعلها على سبيل التطوّع وهذا مذهب مالك والشافعي أنها سنة وليست بواجبة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد ومن تخلف فهو آثم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحُيض وذوات الخدوع أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية ما أُلزم النساء بها، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها، وهذا عندي أقرب الأقوال انها فرض عين وان من تخلف عنها فهو اثم و... وعلى هذا يكون في المساله ثلاث تقوى انها سنه انها فرض كفايه انها فرض عين وهذا الاخير هو الراجح اذن اتفق المسلمون على ان صلاه العيدين مشروعه لم يختلف احد لكن كيفيه هذه هذه الشريعه على الخلاف الذي ذكر الذي سمعته ثم قال واول وقتها كصلاه الضحى واخره الزوال نعم نعم اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اذا تركها اهل بلد فان الامام يقاتلهم يعني ان لم يفعلوها فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركه ودعاهم إلى تركه ولكنهم أبوا نعم نعم دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا المقاتلة غير القتل المقاتلة غير القتل ولهذا كانت المقاتلة أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله طيب إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام فما هو أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن عن غيره فهي كالأذان كالأذان وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم هكذا قالوا والمسألة فيها شيء من من النظر لأن القتال قد يستلزم ايش القتل قد قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل و إذا قلنا إنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين وهذا هو المذهب إنها فرض كفاية ومع ذلك يقولون إنه يقاتل أهل بلد تركوهم. طيب فإن تركه إن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد يعني جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن فإنهم لا يقاتلون لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة ما تكون إلا على أهل القرى والأنصار أما البدو الرحل وما نشفههم فلا فلا تقام عندهم بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح مبارك إن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة رقم الهاتف هو 364 888